0: Samstag, Sommer, Sonne, was braucht man da mehr? Richtig, eine Folge von Was jetzt, die tägliche Dosis des Nachrichtenpodcasts von Zeit Online. Wir sprechen heute über Grundsatzdebatten in der CDU und ein unterschätztes Sportevent. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat eine neue Chefin. Ulrike Demmer wurde am Abend zur neuen Intendantin gewählt. Sie war bis 2021 die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, damals noch unter Angela Merkel. Als Intendantin am RBB steht Demmer nun vor Herausforderungen. Sie muss fast 50 Millionen Euro einsparen und den Skandal um ihre Vorgängerin Patricia Schlesinger aufarbeiten. Schlesinger wurde im August wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft und der Verschwendung fristlos entlassen. Seitdem ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Forderungen nach Friedensverhandlungen mit Russland erneut abgelehnt. Dieses Mal kamen sie vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, der ist gerade mit fünf weiteren afrikanischen Staatschefs auf Friedensmission. Bei einer Pressekonferenz mit Zelensky in Kiew sagte er gestern, es müsse eine Deeskalation von beiden Seiten geben. Zelensky sieht die Verhandlungsinitiative kritisch und sagte wörtlich, dass nur der reale Abzug der russischen Truppen von dem ganzen unabhängigen Boden der Ukraine eine Bedingung für Frieden sein kann. Heute fahren die Delegierten weiter nach St. Petersburg, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Auch auf dem afrikanischen Kontinent sind Menschen von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen. Viele der Länder sind abhängig von ukrainischen Getreidelieferungen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das aktuelle Grundsatzprogramm der CDU stammt aus einer anderen Zeit – es ist 2007, also vor 16 Jahren, beschlossen worden und ich habe es gerade noch mal durchgeblättert. Der Begriff künstliche Intelligenz taucht noch gar nicht auf. Gender sind nur die letzten beiden Silben von Überragender und die Klimakrise wird kurz im hinteren Drittel ab Seite 75 abgehandelt. Kein Wunder also, dass die Partei an einer Neufassung arbeitet und heute will sie bei einem Konvent im Konrad-Adenauer-Haus ein Stückchen weiterkommen. Das Treffen fällt in eine Zeit, in der die CDU damit hadert, dass sie kaum von der Krise der Ampel profitiert, die AfD aber umso mehr. Es ist also Zeit, mal wieder ins Innenleben dieser Partei zu schauen, mit unserem Unionsbeobachter Ferdinand Otto aus dem Politikressort. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Die verschiedenen Teile der Partei ziehen aus dem Hoch der AfD ja gerade sehr unterschiedliche Schlüsse, finde ich. Die einen lehnen sich spürbar nach rechts, nennen die Grünen die Energiestasi und beschweren sich über das Gendern im Fernsehen. Und andere warnen vor zu viel Populismus. Inwiefern wird denn diese Richtungsfrage in der Aktualität auch bei der Debatte im Konrad-Adenauer-Haus gerade deutlich?
2: Naja, also so ganz direkt spiegelt sich das nicht in dem eigentlichen Parteiprogramm. Ja, also solche Programme sind eher zuständig für die großen Linien. Da geht man nicht so sehr aufs Tagespolitische. Aber andersrum haben die beiden Sachen natürlich doch was miteinander zu tun, weil eine CDU, die gerade wirklich spürbar noch auf Selbstsuche ist, die sich ihrer selbst wieder vergewissern muss, die so, naja, vielleicht eine kleine Identitätskrise schon hat mit dem Machtverlust im Bund, ja, die ist dann natürlich ein Stück weit anfälliger, auch bei solchen Themen mal nach rechts und mal nach links über die Stränge zu schlagen. Und natürlich sind diese Fragen, die wir hier auch stellen, die ganze Zeit unseren Gesprächspartnern, sind natürlich auch die Fragen, die die CDU-Abgeordneten hier in den Gängen oder beim Kaffee auch untereinander, miteinander diskutieren. Die Partei bringt das jetzt nicht aktiv in das Grundsatzprogramm ein, aber natürlich sind das Gesprächsthemen, das ist vollkommen klar.
0: Aber wenn du sagst, es geht nur ums große Ganze, dann wird eine Frage wie, wie verhalten wir uns zum Thema Migration da gar keine Rolle spielen.
2: Das wird schon eine Rolle spielen, aber man wird dort auf, auf Formelkompromisse gehen, wie zum Beispiel Humanität und Ordnung. Was das jetzt konkret heißt, man wird dort nicht reinschreiben, wir wollen Asylzentren an den EU-Außengrenzen oder wir wollen äh, Zurückweisungen an den deutschen Grenzen ermöglichen. Das ist, das ist, denke ich, zu eng an der Tagespolitik. Sowas wird man dann eher in einem Wahlprogramm schreiben. Ähm, Parteiprogramme sind wirklich eher für die, für die Großen, für die Langen, für für die aber auch vagen Linien zuständig.
0: Aber glaubst du, man wird am Ende ablesen können, dass jetzt verglichen mit damals, mit Friedrich Merz, ein deutlich konservativerer Politiker die Partei führt?
2: Das ist schwer zu sagen, schwer zu beantworten. Friedrich Merz hat ja vor allem eins gemacht: Er hat äh, diese Debatte ziemlich breit angelegt, kein Top-down-Verfahren, sondern ähm, ist ja da wirklich ähm, in die an, die an die Basis gegangen mit diesem Verfahren. Aber wenn die Basis äh, mitredet in der CDU, dann es schnell konservativ, weil die Basis relativ konservativer tickt als ähm, zum Beispiel diejenigen, die für die CDU abstimmen in den Wahlen und die noch mal konservativer ticken als weite Teile der Bevölkerung. Also wenn da am Schluss ein etwas konservativeres Programm rauskommt, dann ähm, ist das vielleicht nicht nur die Handschrift von Friedrich Merz, sondern ein sage ich mal ehrlicheres CDU-Programm, in dem sich die Partei vielleicht eher wiedererkennt.
0: Anfang 2024 soll das Programm fertig sein, dann werden wir sehen, was dabei rumgekommen ist. Wir sprechen dann mit Sicherheit noch mal drüber. Ferdinand, vielen Dank.
2: Alles außer Putzen.
0: Bei unserem Podcast-Festival vor ein paar Wochen in Berlin hatten wir wieder mal unser Schrankstudio aufgebaut. Wir haben von unseren Zuhörenden, von Ihnen, Tipps eingesammelt, was man an den Sommerwochenenden so unternehmen könnte. Und bis zu diesem Moment hier.
1: Hallo! Oh mein Gott! Oh Gott, da ist der Schrank kaputt gegangen.
0: Bis zu diesem Moment war das auch wirklich sehr produktiv. Maggie und Maddie empfehlen zum Beispiel.
2: Knutsch doch einfach mal mehr. <lacht>
0: und wer gerade niemanden zum Küssen hat oder niemanden haben will, probiert's vielleicht stattdessen mit dem Tipp von Gustav aus Jena.
3: Wenn ihr mal ordentlich wandern gehen wollt und äh, was Schönes sehen wollt, dann geht doch einfach mal zur Sächsischen Schweiz und geht ein bisschen wandern. Geht raus, genießt die Sonne. Das kann ich sehr empfehlen für
0: euren nächsten Wochenendtrip. <lacht> Annalena Martin hatte sich für die kommenden Tage eigentlich einiges vorgenommen.
1: Erste Platz zu werden, aber da ist dieser Druck da und da muss man viel können.
0: Annalena macht rhythmische Sportgymnastik und sie ist als eine von rund 7000 Sportlerinnen und Sportlern für die Special Olympic World Games in Berlin angemeldet. Das ist das weltweit größte Sportevent für Menschen mit geistiger oder mehrfach Behinderung.
1: Ja, also das ist eine große Ehre mit da Unternehmen und ähm, das hat mich so ein bisschen aufgeregt.
0: Jetzt hat sich Annalena leider kurzfristig verletzt und kann nicht antreten. Gute Besserung an der Stelle. Aber für die tausenden anderen geht es heute Abend mit der großen Eröffnungsfeier in Berlin los. Und wir schauen vorab auf dieses Event mit meinem Kollegen Lars Spannagel. Er hat Annalena und ihr Team vorab besucht. Hallo Lars. Hallo Janis. Wie muss ich mir die Special Olympics denn vorstellen, Lars? Ist das im Grunde einfach eine Version der Olympischen Spiele mit dem einen Unterschied, dass die AthletInnen eine Behinderung haben?
3: Also es gibt da schon eine ganz große Gemeinsamkeit, nämlich die, dass es eine echte globale Großveranstaltung ist. Du hast gerade schon erwähnt, da kommen 7000 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt, aus fast 190 Nationen. In 26 Sportarten treten die an, 18.000 Freiwillige. Also das sind Dimensionen, die man sonst nur von Olympischen Spielen kennt. Der große Unterschied ist, dass hier keine Menschen antreten, die mit Sport ihr Geld verdienen oder deren kompletter Lebensinhalt der Sport ist, sondern Menschen, die im Alltag oft auf viele Probleme treffen und für die Sport eine ganz andere Herausforderung darstellt. Es geht eben nicht nur um Sport, sondern um Inklusion, weil eben diese Sportlerinnen und Sportler, die dann da in Stadien zu sehen sind vom Publikum, deren Bilder im Fernsehen übertragen werden, die sind häufig äh, ja quasi unsichtbar bei uns, weil die in ihren Familien wohnen oder in betreuten Wohngemeinschaften, von dort in Behindertenwerkstätten fahren und die man sonst äh, auf die man wenig stößt, so in unserem Alltag. Und äh, genau dafür soll diese Veranstaltung, die es ja noch nie in irgendwie
0: Deutschland gab, auch einen gesellschaftlichen Schub geben in dieser Hinsicht. Und wie will man erreichen, dass das Event tatsächlich eine breitere Öffentlichkeit erreicht als bislang? Also zunächst mal finden ja die Wettkämpfe in großen Sporthallen, Sportstätten in
3: Berlin statt. Es gibt eine große Eröffnungsfeier im Olympiastadion, die im Fernsehen übertragen wird. Viele Sender und ähm, die Medien haben sich bereit erklärt, da relativ groß drüber zu berichten mit äh, rund 400 Stunden im Fernsehen dann soll das in Berlin tatsächlich sichtbar sein. Also zum Beispiel wird Streetball, also drei gegen drei Basketball, wird auf dem Alexanderplatz gespielt, wo also jeden Tag Tausende von Menschen vorbeikommen und das dann auch einfach ähm, hautnah sehen. Ein ganz anderer wichtiger Faktor ist auch, dass im Vorfeld der Spiele wurden, haben sich 216 deutsche Kommunen im ganzen Land bereit erklärt, als sogenannte äh, Host-Towns zu fungieren. Das heißt, sie haben die Delegationen aus anderen Ländern in Empfang genommen und da Veranstaltungen gemacht, äh, mit denen trainiert, äh, Partys gefeiert, um da auch in den, in den Kommunen selber eine andere Sichtbarkeit zu schaffen. Ich war ja für meine Geschichte über die rhythmische Sportgymnastik in Olching, einem kleinen Vorort von München. Und da waren Sportler aus St. Kitts in der Karibik zu Gast, was natürlich an sich schon für so einen
0: kleinen Ort eine, eine große Attraktion und Aufmerksamkeit ist, wo dann die Menschen auch drüber sprechen. Und genau darum geht's. Also schauen Sie doch mal rein in den nächsten Tagen bei den Special Olympics. Das Event läuft bis 25. Juni. Lars, dir erstmal vielen Dank für die Einblicke. Danke dir, Janis. Und von meiner Seite war's das auch für heute. Ich mache mich auf an den See. Ich empfehle Ihnen aber auch noch unsere heutige Spezialfolge von Simon Gaul zur Krise des LehrerInnenberufs. Die finden Sie schon jetzt in unserem Extra-Feed, was jetzt spezial oder ab 12 Uhr auch hier im regulären Feed. Schreiben Sie an wasjetztatzeit.de für Feedback, Fragen und Kritik. Ich bin Janis Kamesin und wünsche Ihnen schönes Wochenende. Der Moment damals war so herrlich, den hören wir uns direkt nochmal an.
1: Oh mein Gott! Oh Gott, da ist der ist ja schon kaputt gegangen.